1: Добрый день, дорогие друзья! Психология, мифы и реальность продолжает свою работу. И, как вы уже обратили внимание, в новом формате мы приглашаем гостей и говорим о чем-то полезном для вас, как обычно, но в присутствии гостей профессионалов своего дела. И сегодня у меня такой замечательный гость, очаровательный. Я бы даже сказала, прекрасная молодая женщина Юрченко Юлия, директор по развитию сервиса личных помощников «УАНТ». Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Мы сегодня с вами поговорим о передаче полномочий, о том, как делегировать. Абсолютно верно, это моя любимая тема. Назову это так: Как передать ответственность. Знаете, сбросить с себя этот тяжкий грусть, и пусть теперь другие мучаются как в том еврейском анекдоте. Супружская читая Не спит в третий день. «Мойша, что ты третий день не спишь?» «Сарочка, да я Абраму денег должен. На не спишь? Отдавать не хочется». Та стучит стену и говорит, «Абрам, что, Сара? Что, Мойша, тебе денег должен?» «Да, так вот он их тебе не отдаст. Боже мой, Сара, что ты наделал?» «Ну, пусть теперь и Абрам три дня не спит». Это предмет нашего разговора – делегирование ответственности. Старый-престарый еврейский анекдот, я думаю, хорошо это иллюстрирует. Юлия, вы же как-то пришли к этому, вы директор по развитию. Это значит, что вы учите людей чему-то, что они раньше не умели. В данном случае передать полномочия, да? Все верно. И как мы начали
0: передать полномочия, передать ответственность – это взаимосвязанные между собой процессы. Нельзя передать одно без другого. Мы к этому пришли на уровне миссии сервиса. Я считаю нас действительно миссийными. Мне хочется верить, что есть какой-то социальный подтекст, потому что в наше время, в этом сложном городе, так хочется, чтобы было больше часов, хочется больше успевать. Жить не только повседневными какими-то делами и умениями, удовольствиями, хочется получать все больше и больше. И поэтому классический ответ на вопрос «почему ты не делаешь то, чего ты хочешь?» у меня не хватает времени. И мы решили, что нужно как-то дать людям это время, тем более, что уже давно придумали замечательный инструмент делегирования, и по сути и внутри сервиса, то есть с точки зрения оргструктуры, организации компании, мы сотканы из делегирования, и наших клиентов мы также учим. Помимо того, что мы просто даем инструмент, мы пытаемся научить каким-то основам делегирования, поделиться своими лайфхаками то, что мы уже познали сами.
1: То есть вы учите, как с больным головы на здоровую, перебросить ряд задач и сделать это правильно. Я правильно поняла? А поделитесь какими-то кейсами. Вы же где-то уже применяли это? Есть какие-то успешные проекты? Вы имеете в виду про обучение делегированию? Вот буквально...
0: Позавчера на РИФе у нас был мастер-класс по делегированию. Очень замечательно прошел, хорошие были фидбэки. Был мой первый опыт такого большого мастер-класса. В принципе, я эту историю люблю, но я решила, что для того, чтобы пропагандировать прямо уже в массы, нужно, наверное, попытаться выходить на формат тренинговой деятельности.
1: Делегирование, оно существует не только в менеджменте, оно существует не только в бизнесе. Когда мы воспитываем своих детей... Мы часто в стремлении защитить их от всего, по сути, блокируем им развитие. Это проблема многих любящих родителей, когда они все решают и все делают за детей. Если мы своих детей по-настоящему любим, то мы должны их учить самостоятельно решать какие-то задачи, а не защищать их, не изолировать их от этих задач. Поэтому, если у человека в семье, Вопрос делегирования не решен, вряд ли он будет решен в бизнесе. Вряд ли человек сможет поручить это куда-то дальше. Это значит, что он будет продолжать нянчиться со своими сотрудниками, как с детьми. Он будет их жалеть. И в этом смысле такие люди, они обречены все время делать не то, что они хотят – Вы как-то начали сейчас разговор в смысле о том, что хочется сделать больше. На самом деле, когда мы хотим заниматься чем-то любимым, это не больше и не быстрее. Это наоборот, мы хотим замедлиться наконец, остановиться мы хотим. Вот, нам нужна пауза. И для этого нужно часть работы передать, чтобы ничего не делать. Во всяком случае, в нашем понимании.
0: Да, это один из примеров замечательный. Есть еще примеры случаев, когда в обычной жизни, в повседневной, все идет хорошо, хватает времени и даже есть какой-то резерв, но случаются моменты цейтноты. Это бывает как в бизнесе, так и в личной жизни. Например, в бизнесе это время перед отпуском, перед Новым годом очень актуально, какой-то busy сезон. В личной жизни это, например, перед днями рождениями, либо каким-то ответственным мероприятием. Да перед свадьбой. Перед два месяца свадьбы, свадьбы
1: готовят. Да, это, наверное
0: топ-пример.
1: И 9 месяцев готовятся к рождению. Это тоже можно отнести к
0: топ Да, да. То есть это такие события, которые, они может быть, даже не случайно произошли. То есть мы ожидаем высокий сезон из года в год. Мы, когда сделали предложение, знаем, что впереди свадьбы, значит, есть период подготовки. Но при этом за... всегда снег в декабре приходит так, что его не ждали. Времени все равно не хватает. И вот в моменты перегруженности нужно уметь сбрасывать в себя что-то лишнее может быть даже это временные отрезки делегирования не постоянно но в момент цейтноты и в моменты действительно перегруженности сезонной назовем ее так, если ты владеешь инструментом делегирования, ты проходишь это очень гладко. Если не владеешь, в этот момент начинаются трудности, связанные с тем, что либо ты делаешь некачественно те задачи, которые на тебя навалились, или которые ты не можешь выкинуть в своей жизни, они являются повседневными, либо ты раскидываешь задачи беспорядочным образом и потом получаешь некачественный результат. И вот, как правило, в этот момент люди разочаровываются в инструменте делегирования.
1: Согласна с вами, да. Поручил ребенку помыть посуду, прихожу. Она вроде бы мыта, но вся в мыли, там, в фейре, или в чем вся в пене, аккуратно уложена, стопочка или там в сушку, но она вся в мыли, пользоваться ей невозможно. Я понимаю, потому что не проконтролировано. Или я передаю человеку, который не умеет это делать. Давайте тогда вам и инициативу в руки. С чего начнем обсуждение этой проблемы?
0: Давайте начнем обсуждение с э, анализа какого-то портретов людей. Да, давайте потому что мы глубоко анализируем наших клиентов ввиду того, что обучение процессу делегирования немножечко научно-познавательный такой аспект Очень творческий, согласен. Да, и поэтому мы изучаем примеры успешных кейсов наших клиентов и, наоборот, кейсов не самых удачных. Успешные кейсы, давайте я прям вам конкретизирую, обозначу для наших слушателей, что это такое. Есть клиенты, которые никогда раньше не делегировали, то есть у них не было на профессиональном уровне, у них не было личных помощников. В принципе, люди, которые не используют сервисы в обычной жизни, это также пример э, человека, который делегирует по необходимости. Почему? Потому что заказ еды, заказ клининга и так далее – это примеры делегирования каких-то повседневных задач, не связанных с бизнесом. И когда такие люди приходят к нам в сервис и спустя три месяца говорят… Спасибо вам большое, мы от вас уходим. И мы говорим, почему? Мы говорим, потому что мы поняли, что нужен физический помощник. У меня сервис онлайн-помощников, то есть те люди, которые находятся в телефоне с 10 утра до 10 вечера. И иногда клиент, который раньше не делегировал никогда, он все делал сам. Он и скрепки закупал, и стратегии финансовые писал. Он поработал с нами три месяца и сказал, знаете, я понял что было не так, мне нужен человек рядом со мной, мне нужен, чтобы он ходил со мной на совещание, и вот я научился ставить ТЗ, и список задач, которые лежат в моем долгом ящике, я теперь знаю, как ему передать. Я считаю, это пример успешного кейса, и это люди, сразу же поясню, кто они такие, нельзя их классифицировать как людей определенной профессии, А это просто те,
1: кто не боится ошибаться. Я хотела сама это сказать, вы прям с языка сорвали, что это же комплимент, когда клиент говорит, о, я научился делегировать, до свидания. Да, и
0: вот эти люди, которые находят потом себе физического ассистента и которые с благодарностью уходят от нас, это совсем не значит, что его задачи были выполнены на более качественном уровне. Это не значит, что мы всегда выполняем задачи на 100%, потому что 100% результат совпадение ожиданий и реальности, они не всегда совпадают, даже, ну, просто потому что у нас может быть другое представление об идеальном результате, Просто потому сервиса. что
1: реальность меняется в процессе. На момент старта реальность одна, а в процессе она меняется, и результат мигрирует. Да, кстати, это тоже...
0: Тоже очень интересно, надо запомнить эту мысль для своих клиентов. И есть другой тип. Это те люди, которые четко знают, чего они хотят. Они начинают пробовать, и потом уходят и говорят, это не мое, вы не можете так сделать. И тут э, есть ряд причин. Э, Три основные причины. Первое. Что-то не подходит. Вы слишком долго делаете, цвет э, шрифта не тот. И вообще я хочу, чтобы... Вот я привык в таком конкретном виде, чтобы со мной вели коммуникацию, мне нужно видеть глаза. Есть такие примеры. Есть примеры людей, которые говорят не негативно, а которые говорят, что вот, если бы вы умели по-китайски разговаривать, тогда бы вы были идеально, мне психологически спокойнее, когда со мной по-китайски общаются. То есть идет какая-то фантазия на тему способностей, которые на самом деле не нужны исполнителю для качественного выполнения задачи. Но клиенту кажется, что именно это не мешает добиться идеального результата.
1: А вам не приходило в голову таким клиентам показать знаменитый ролик про семь перпендикулярных линий или дать им почитать сказку Филатова «Пойди туда, не знаю куда принеси, то не знаю что». И стало быть, я сумел тебя добыть, то чего на белом свете вообще не может быть. Это очень обидчивые люди. Они обидчивые именно потому, что они точно знают, как в эту узкую щелку реальность никак не впишется. Такие люди, наверное, нуждаются не в вашем сервисе, а в психотерапии. Вы не находите? Возможно, но я не буду судить строго. Я для себя
0: делаю вывод, что, наверное, они просто пока не готовы.
1: Вот это их убежденность в том, что должно быть именно так, именно этим шрифтом, 7 перпендикулярных линий на китайском языке, делает их хорошими пациентами для психотерапии. Потому что это никак не вписывается в окружающую действительность. То есть люди живут иллюзиями, они никогда не найдут своего подрядчика. Я сейчас мысленно возвращаюсь к тому типу людей, которые хорошо учатся у вас. И я вдруг подумала, что они не просто люди, которые не боятся ошибаться. У них, наверное, есть еще более такое важное качество. Это хорошо обучаемые люди. Вообще люди, способные к обучению. И это люди должны быть уверены в себе. А вот интересно, вы как-то проводите, может быть, не знаю, там психологическое тестирование, ну так, э, хотя бы в игровой какой-то форме, чтобы понять, что за тип заказчика перед вами сидит. Не пробовали?
0: Не пробовали. Но идея очень интересная. Я с удовольствием к ней вернусь со своими коллегами. Дарю, дарю, дарю. Сервису вон дарю эту идею. Да, но мы по-другому немножко, сейчас у нас более индивидуальный подход, я скажу так, я знаю клиентов своих всех. То есть я знаю каждого клиента, я знаю их предпочтения. Более того, наши помощники, они сдают экзамен операционному директору на знание клиента, что он любит, как он любит разговаривать, как он любит общаться, какой он позиции находится, есть ли у него подчиненные или нет подчиненных. То есть у нас это... Не систематизированном виде, но, наверное, мы как раз к этому идем, к какому-то очень хорошему психологическому тестированию, для того, чтобы попытаться людей по группам разделить и изначально на старте начинать с ним работать уже более индивидуально. А есть еще
1: какие-то портреты людей? Или это исчерпывающие? Одни, которые хорошо учатся, и другие, которые точно знают, как должно быть, и они вообще не обучаемые. Что-то между ними существует? Между ними есть неопределившиеся. То есть те, кто пришли,
0: начинают пробовать, и еще непонятно, в какую группу они придут. Мой любимый тип клиентов, которые группе не научившихся, или тех, кто еще не пришел к тому, что делегировать это здорово, это те, кто уходит от нас по причине «у меня нет задач». И это моя любимая причина, я более того скажу, что 95% отмен – уходящих клиентов. Это как раз причина «у меня нет задач». И, конечно, в этот момент очевидно противоречие. «Москва, куча задач, оправдание у меня нет времени» и так далее. И «у меня нет задач». На самом деле это, да, наверное, про
1: неготовность просто чем-то поделиться. Я согласна с тем, что Есть такие люди, у которых нет задач, потому что у них настолько все на автомате отработано, настолько у них не изменился стиль мышления, что для них все как бы так, как и должно быть. Они живут, не приходя в сознание, как говорит профессор Тесленов, мой любимый, самый лучший в мире научный рук. К нам на проект «Чувство покоя» приходят люди, которые говорят, да у меня нет проблем с эмоциями. Да я вообще не переживаю. Да что вы! Я говорю, ну, давайте заполним тест когнитивный, мотивный и поизучаем, как вы реагируете на обиду, там, на страхи, на чувство вины, на стыд. Да я вообще не обижаюсь. Я говорю, тогда вы сумасшедший! Просто если человек хорошо с чем-то справляется, по крайней мере, он считает, что он хорошо справляется, у него возникает полное ощущение, что этих эмоций нет. Они есть. Другое дело, что их амплитуда небольшая. Они кратковременные. С одной стороны, это может говорить о том, что перед нами человек с необычайной устойчивостью к эмоциям. С другой стороны, практика показывает, что изучая таких необычайно эмоционально устойчивых людей, мы видим, что все эти эмоции еще как есть, просто они вытеснены и заявление о том, что у меня нет проблем с эмоциями, это позиция страуса, голова в песок. Не думаете ли вы, что примерно то же самое возникает при делегировании?
0: Думаю, и я считаю, что делегировать можно абсолютно все. Единственный тип задач, которые нельзя делегировать, это те, которые в процессе постановки задачи ТЗ исполнителю дольше, чем самостоятельное исполнение. Например, Вызвать врача. Я быстрее сама вызову врача и отвечу на его вопросы, чем исполнителю дам исчерпывающую информацию о моем состоянии, чтобы он все равно неправильно как-то это сказал, потому что мою температуру я забыла сказать, например. Все остальные задачи делегировать можно. И это как раз то, что, во-первых, я люблю рассказывать на примере, казалось бы, не делегируемых задач. И, во-вторых, то, чему меня, к моему счастью, научили в совсем раннем возрасте. Мой первый руководитель, тот, который вообще заложил в меня основы делегирования. Я с удовольствием поделюсь этой историей. Вот,
1: Давайте, рассказывайте. Это было
0: мое первое место работы. Я была совсем маленьким зеленым человечком, который пытался хвататься за все, что только можно. Склонность к трудоголизму у меня была еще со школьных времен. И поэтому, разумеется, желание показать, что я могу, желание показать, что давай мне все, я справлюсь абсолютно со всем, и на языке, который не знаю, я тоже заговорю. С такой позиции я носилась по офису, и в тот момент, когда моя старшая коллега ушла в отпуск... Я стала заместителем руководителя департамента на целых две недели в возрасте 22 года. Ну, сразу со студенческой скамьи. Да, да, это такая ответственность, и у меня особо не было управленческих навыков, но вот у меня есть команда, 10 человек, мне нужно контролировать, чем они занимаются, и на целых две недели показать, что я я лучший человек, который на позиции 5 лет находится». Разумеется, я начала перехватывать задачи, я копила вокруг себя папки, я работала по 20 часов в сутки, я приезжала домой просто очень быстро поспать и вернуться чуть ли не во вчерашней одежде для того, чтобы быстрее все вот это вот сделать и сделать за всех и для всех быть самой лучшей. И однажды, это был, наверное, четвертый день вот этого моего 20-часового рабочего дня, мой руководитель, у меня были с ним замечательные отношения, это мой наставник по жизни. Он звонит мне и говорит, Юль, тут будет такое совещание, ну, бесполезное абсолютно, мне так лень на него идти, сходи, пожалуйста. Я думаю, Олег, как вообще, как вам не стыдно, подумала я. Говорю, конечно, конечно, я за вас схожу. Просто хотела сказать, а есть за меня будете? Но я сказала, да, конечно же, я схожу. Я пришла на это совещание. Два часа абсолютно бесполезно. Я просидела, как он и обещал. Я не успела сделать ничего. Я сидела и думала, отлично, сегодня я буду работать 22 часа. Спасибо, Олег. Абсолютно расстроенная я вышла с этого мероприятия. Возвращаюсь на свое рабочее место. Он мне звонит и говорит, зайди, пожалуйста, в офис. Там дела свои вот эти вот тебе прихвати, будем разбирать. Я захожу, я уже не в силах совладать со своими эмоциями, потому что моя неудовлетворенность от происходящего, она переросла в злобу по отношению к этому человеку, к которому на самом деле отношения у меня хорошие, Потому что он источник моего дискомфорта. И он прям в дверях мне говорит, Юль, ну, все нормально у тебя, все окей? Я говорю, ну, да, все нормально. Он говорит, ты уверена, что все, все нормально? Может быть, я тебя обидел чем-то? Я говорю, Олег, все хорошо. Он говорит, ну, прям... Прям точно, прям на 100%. Может быть, я слишком много задач тебе дал. И в этот момент эмоции настолько уже... Я не могу внутри себя держать, что он я начинаю... попал начина... в яблочко, да. да? я начинаю плакать, как вот кролик Баксбани на взрыт. Начинаю плакать у него в офисе. Оставляю папки, выхожу и думаю, как же ты жесток, мужчина. Потом возвращаюсь, и он говорит, «Юль, на самом деле я хочу, чтобы ты навсегда запомнила этот урок». Больше сбросишь, легче прыгать. Не нужно делать все задачи. Я хотел посмотреть, насколько тебя хватит, и когда ты, лошадь ломовая, уже сдохнешь наконец, или придешь ко мне за помощью. Но я понял, что ты будешь до последнего тянуть, и ты соглашаешься на бесполезные совещания, ты делаешь работу за тех людей, которые просто не хотят работать. Вот смотри, давай, сюда свои дела. Я открываю все кучу задач, которые я выполняю, и буквально за 10 минут мы раскидываем правильным исполнителям тем людям, которые получают зарплату за исполнение этих задач. Он рассказывает мне, как в процессе управления собой и собой во времени я неправильно себя повела тем, что я себя перегрузила. У меня не осталось ни одной задачи. В этот день я ушла раньше домой... На все количество переработанных часов. Это действительно такой урок, который меня не учили делегированию, наверное, качественно в институте и в школе, несмотря на то, что действительно в институте были похожие уроки, но они не проводились качественно. Но этот пример, я его запомнила на всю жизнь, и это то, что я рассказываю своим сотрудникам, своим клиентам, Можно делегировать абсолютно все, главное понимать, что тебе это нужно, и не пытаться геройствовать, не пытаться зарыться, взять на себя как
1: можно больше, чтобы показать, смотри, я самый выносливый. Я согласна с вами, так все-таки лошадь сдохла, я так понимаю. Вы потом как э, феникс с пепла возродились. Да, да, я бы сказала, лошадь воскресла. Хорошо. Я почему-то, когда вы рассказывали эту историю, очень поучительную, да, я почему-то вспомнила советский мультик «Цветной», про Вовку в 30-м царстве, где он там приходит. Двое из ларца, одинаковые, с лица. Так, давайте делайте вот это, вот это, вот это. Вы что, и мороженое, пирожное за меня есть будете? Ага, они там говорят. Наверное, если бы у нас был такой волшебный инструмент, или у вас, у вас стояла бы очередь из клиентов на такую психотерапию. Потому что, по большому счету Это такой навык, которому нужно обучаться, и подобного рода создание, искусственное создание профессионального кризиса в рабочий момент на рабочем месте – это очень эффективный обучающий инструмент, даже, я бы сказала, развивающий инструмент – Потому что обучение – это передача уже готового какого-то знания. Просто вот я беру свой шаблон, и ты за мной его повторяешь. А развитие – это когда я создаю некие условия, при которых новые знания ты добываешь из себя сам. Давайте сравним
0: тогда делегирующих и не делегирующих людей. И отличный пример Вовки в «Тридевятом царстве как эталона делегирующего человека. Там есть некоторые ошибки, но мы об этом попозже, я думаю, поговорим еще. Почему? В чем мораль этого мультика? Что хотел Вовка? Mm-hmm. Вовка хотел ничего не делать. Да. Он он даже переборщил с этим. Да, он хотел лениться. У него была четко сформулированная для себя задача. «Я хочу ничего не делать». Именно поэтому он делегировал все свои задачи, Людям, находящимся вокруг, другим сказочным персонажам. И замечательно, до определенного момента ничего не делал. На этом примере можно, на самом деле, подумать про себя и про людей, которые для вас идеально делегируют. Как правило, это вот хорошие руководители. В чем цель? То есть для того, чтобы делегировать, это как
1: ездить на машине. Я поняла вашу мысль. Вы меня сейчас поправите, Юлия. Те, кто делегирует, и те, кто этого не делает, отличаются целью. Да, отличаются четким желанием делать что-то больше,
0: нежели чем в моменте. То есть мы начали с того, что готовимся к свадьбе либо переживаем высокий сезон. Это вынужденное обстоятельство, которое заставляет тебя успевать больше, тебя внешние обстоятельства поставили в такие рамки, но ты можешь э, хотеть уехать в отпуск, например, или ты хочешь, наконец-таки, выучить новый язык, э, хочешь больше гулять или больше времени проводить с семьей. Это желание может быть э, не связанное с внешними какими-то обстоятельствами, а с с внутренней потребностью вдруг появившейся, либо
1: которая в в долгом ящике давно лежала. На самом деле мотивация это уже у людей после 30 лет другая. Они просто хотят чувствовать себя хорошо. Когда они много работают, они болеют. Юля на самом деле просто лошадь ломается. Она начинает там хромать я не знаю. Она перестает кушать или, наоборот, все время что-то жует, переедает. Она там толстеет. И, ну, в общем, нач- начинаются всякие проблемы. А, зарастает грива, и лошадь уже наступает на свою гриву, потому что она не, не успела дойти постричься. Давайте вот что. Действительно, поговорим об этих целях. Тот, кто не хочет ничего делать, он легче делегирует. Но ничего не делать ⁇ это такая все-таки мутная формулировка. На самом деле я полагаю, что речь идет о свободе. Я хочу не делать вот это, чтобы делать что-то другое. Например, наслаждаться жизнью, наслаждаться поеданием этих мороженых и пирожных, а не их производством. Вот так. Да, совершенно верно. Делать что-то другое взамен тому, что я делаю сейчас. Стало быть не перепоручает свою работу тот человек, который не стремится к свободе. Я думаю, что это справедливое умозаключение. Если вы не передаете, вы не хотите быть свободным. Тогда зачем вам такая занятость? Это можно воспринимать как какое-то защитное поведение, как бегство от реальности, потому что тебе некуда себя деть. Люди одинокие перерабатывают, потому что не хотят идти домой. Или люди несчастные. Да, они, допустим, семейные или там, может быть, не одинокие у них есть пара, но они несчастливы, они тоже не хотят идти домой. Или люди, которые живут с родителями в конфликте, тоже не хотят идти домой и тоже перерабатывают.
0: Да, я с вами согласна больше даже потому, что я это на личном опыте испытывала. Как я сказала, склонность к трудоголизму у меня есть, и я прекрасно понимаю, что это мой суррогат определенный. Есть определенные внутренние пустоты, которые заполняются как раз ощущением важности себя на работе, ощущением того, что я хочу сделать больше, чем делает человек на
1: аналогичной позиции. Я бы вас поправила здесь. Я бы говорила не о пустотах, а то, что называется пустотой или воспринимается как пустота, в действительности занято неприятным состоянием. Например, чувством одиночества или чувством стыда, что я никому не нужен. Что-то такое. Человек счастлив тогда, когда ему с самим собой хорошо, когда он может быть наедине с собой и чувствовать себя при этом комфортно. Вот к такому людям тянутся, потому что с ним хорошо, он не напряжен, он не суетлив. Вот поэтому люди уходят в дауншифт, начинают медитировать. Во многих компаниях есть комнаты психологической разгрузки. Хотя сейчас масса технологий цифровых. Люди могут, прямо не сходя с рабочего места, использовать всевозможные приложения для медитации, что-то такое, чтобы расслабляться, приводить себя в порядок. Я думаю, что нужно эту мысль еще раз повторить нашим слушателям. Мы успешно перепоручаем свою ответственность не для того, чтобы сделать больше, а наоборот, чтобы остановиться. Вот если эту цель взять для себя, осознать ее, у вас все получится». Зачем же это еще может быть нужно?
0: Это, наверное, ощущение личной эффективности. То есть мы сейчас поговорили про счастье и про свободу, и вот момент осознанной эффективности, улучшение качества своего рабочего процесса, улучшение качества своей жизни за счет
1: увеличения эффективности. КПД или, как в советское время говорили, выход годного.
0: Да, да. Конечно. И своего самочувствия и состояния в тот момент, когда ты работаешь, либо осуществляешь какие-то действия
1: в личной бытовой жизни. А вот, кстати говоря, вы своим клиентам какие-то инструменты даете, как сохранить эту энергию? Ведь деятельность – это всегда затраты энергии. И понимая, что наших внутренних ресурсов не хватит, мы начинаем это передавать кому-то задачи, чтобы сохранить свои ресурсы. Есть ли какие-то инструменты, которые нам позволят эту энергию сохранить? Ведь если я все задачи передал и лежу полумертвый, то цель-то не достигнута. Мы сами по себе являемся таким инструментом сохранения энергии,
0: потому что мы являемся инструментом делегирования, по сути. Но я поняла вопрос. У нас те клиенты, которые с нами давно, и кого мы действительно достаточно хорошо изучили, мы бываем проактивны. То есть человек не выходит на связь долгое количество времени, и мы знаем, что он... Допустим, театрал, потому что было несколько задач по подбору каких-то постановок новых. Человек интересуется этим направлением. И мы предоставляем ему какую-нибудь классную подборку театров. И И да? Да, «Привет, дорогой, как дела? Смотри, что мы тебе собрали. Вообще будут задачи или нет? Помощник скучает». Это первый такой ответ на вопрос. Второй – это помощь при подборе коммуникации та, которая будет ближе к клиенту. Что я имею в виду? У нас есть несколько возможностей связи с помощником. То есть это общение в чатах. В чатах можно голосовые сообщения направлять. Кто-то любит общаться по почте, кто-то любит звонить, а кто-то не знает, что он любит. И на самом деле люди очень часто много времени, нецелесообразно много времени, тратят на постановку ТЗ. И многих это раздражает. Как раз тот первый шаг, который отталкивает при принятии решения, сделать это самому, либо передать задачу кому-нибудь. И потому что начинается накидывание, 10 часов пишется сообщение, все ли я помню, все ли я забыл. И вот мы собираем шаблоны заданий ТЗ для клиента, чтобы он прям как по чек-листу давал ту информацию, которая важна при постановке задачи. Мы всегда задаем ему минимальное количество вопросов, но вопросов, позволяющих нам понять цель его поручения для того, чтобы мы не тратили время на корректировки, чтобы мы не напрягали лишний раз промежуточными результатами. И ну вот, наверное, да, вот эта вот постановка ТЗ, и со временем человек адаптируется. То есть даже если изначально были проблемы, а я начала с канала к коммуникации, если даже в канале были проблемы, то есть он писал, писал, писал долго и думает, так лень писать, мы ему подсказываем, ты звони, «Не надо так долго, ты звони, мы тебе будем резюмировать потом в сообщении твое ТЗ, ты просто проверишь, правильно ли мы уловили суть». Или наоборот, если человек не любит общаться, но он вот он звонит и по телефону рассказывает, и на самом деле это занятой человек, который ну постоянно у него занято на трубке, но писать да, тоже да, да. лень. Мы предлагаем общаться, допустим, там, в каких-то групповых органайзерах. Мы активно используем трейла, многие знают. Цифровые этот... сервисы, Цифровые сервисы, поняла, да. да. Мы помогаем людям быть более эффективными на самом первом этапе и обучаем в процессе постановки задач, всегда даем обратную связь, что вот тут вот можно было
1: вот так-то, и тогда бы мы еще быстрее пришли к результату. Проблема при делегировании, таким образом, может быть в том, что я очень плохо формулирую свои мысли. Я-то сам понимаю, чего надо сделать, а передать другому, объяснить, что от него требуется, не могу, так? Как частный пример, да,
0: он имеет место быть. В общем, я назову это неумение правильно ставить задачи, потому что тоже интернет кишит методами постановки задачи, каждый может выбрать удобно для себя Но зная, что можно перепоручить задание кому-то, люди интуитивно просто перепоручают. И дальше, когда получают неправильный результат, либо когда очень долго ставят задачу, долго формулируют свою мысль, они думают, что проблема в исполнителе. А проблема на самом деле в том, что можно открыть интернет и прочитать элементарно про какие-то техники постановки задачи. И эти техники помогут и тебе формулировать
1: мысль лучше. И исполнителю лучше тебя понимать. Для этого, откровенно говоря, в средней школе мы с вами проходили уроки литературы, на которых мы писали сочинения. Целью сочинений на уроках литературы является обучить учащегося формулировать и излагать свои мысли, а не пересказать Гоголя в оригинале. То есть не процитировать его, нет. Сочинения призваны обучить человека путем письменной речи передавать свою мысль. И если ваш ребенок плохо пишет сочинение, значит у него проблемы с мышлением, а не с литературой. Да и простят меня родители. Вы не научили ребенка думать. Там нет мыслей, там нечего формулировать. Прости, господи, дорогие друзья. Поэтому учите его думать, и у него все будет хорошо с сочинениями. Идем дальше. Давайте подойдем к вопросу, о каких проблемах можно говорить при делегировании. В чем они состоят? А самое главное, что я хочу услышать. Какими инструментами вы их решаете?
0: Проблемы при делегировании. Основная проблема при делегировании ⁇ это страх. Я бы, наверное, с этого начала, и, возможно, это будет 60% ответа на вопрос. Давайте. Примеры из жизни. У меня 10 лет уже есть водительское удостоверение. Так. В этом году я буду менять права, но последний раз я сидела за рулем, когда сдавала экзамен на права. Так. Они у меня лежат, я их использую, но не по назначению. Есть примеры людей, которые не получают водительское удостоверение, несмотря на то, что это очень доступно. Есть те, кто ходят на курсы экстремального вождения. Так. И всех этих людей отличают между собой лишь первое. Это то, о чем мы уже поговорили. Желание делегировать. Действительно, они желают. Но вот я пример человека, который желает ездить не общественным транспортом, у которого даже есть такая возможность – Но при этом я этого не делаю, потому что у меня нет опыта. И для того, чтобы получить опыт, нужно определенное бесстрашие. Нужно не бояться совершать ошибки, нужно не бояться попадать в экстремальные ситуации. Нужно думать, как обезопасить себя на этапе получения опыта для того, чтобы попасть в экстремальную ситуацию, но выйти живым и впоследствии уже не бояться. То есть, другими словами, нужно просто перетерпеть но не тупо, а вдумчиво перетерпеть и проанализировать свои ошибки. И со временем мы все проходили, мы все сталкивались с осваиванием какого-то нового навыка, И потом мы успешно начинаем пользоваться им в
1: жизни, и мы забываем уже, как нам тяжело было в начале. Если мы берем в пример вождение, то, может быть, вы слышали это поговорка или присказка, или я не знаю, как сказать. Она распространяется из одной автошколы к другой, мигрирует вместе с инструкторами, которые говорят, я тоже сначала водил с валидолом, теперь с удовольствием.
0: Да, и те люди, которые являются инструкторами в этих автошколах, они вообще на финальном уровне сложности. Это даже не шумахер, это действительно уровень мастера. То есть тот человек, который настолько бесстрашен, что может уже знания передавать другим людям. Может говорить, что ты вообще на вот эти общепризнанные нормы не обращай внимания, Оспаривать знания, а делай по-другому, потому что у него достаточно
1: экспертизы, он является мастером. Так как же вашим клиентам преодолеть страх? Я своими методами, как психолог, знаю. У меня свой инструмент, и он очень такой быстродействующий, очень щадящий. И я хочу понять, как вы справляетесь с сугубо психологической задачей? Uh-huh.
0: Здесь нам на помощь приходит э, система циклов зумном. Так, которая говорит о том, что любой навык, а я сейчас подвожу постепенно к тому, что делегирование – это такой же навык абсолютно, как и вождение автомобиля, как и пить из кружки, что не было навыком, оточенным для нас в самом детстве, в самом начале нашего пути, который состоит из следующих пяти ступенек. Так, первая ступень – это знание. То есть когда мы просто в курсе, что такое существует делегирование. И в принципе люди взрослые, они все знают, они все слышали это слово, оно супер популярное, уже даже немножечко мейнстрим. Следующее ⁇ это умение. Да. Умение это ты когда попробовал что-то, о чем знаешь всего лишь один раз. То есть у тебя есть опыт практического применения. Далее у нас идут навыки. Навыки, как говорят... Умение становится навыком через 25 повторений. Так. И на примере автомобиля моего и на примере моих клиентов, которые уходят от нас, потому что у них нет задач, это происходит... Вот я за рулем сидела раз 15, мне кажется, ну, может быть, 20, пока я осваивала это искусство, не побоюсь этого слова, а потом сдала на права и все, и до свидания. Дальше не перешла на на уровень навыка, я не перешла. Наши клиенты, которые приходят в сервис и уходят, потому что нет задач, потому что, ой, вы не так все делаете, я знаю лучше, это происходит через 1-2 месяца, как правило, и это тоже примерно 20-25 задач. То есть человек не готов выходить из одного состояния в следующее. Дальше, из навыков мы переходим в опыт, и здесь секрет прост, повторяй, не бойся, давай-давай, нарабатывай опыт, попадай в заносы, попадай в аварии, сталкивайся с страшными водителями на дорогах, но ты переживай это и садись дальше, главное не бояться». И мастер – это тот уровень, который на самом деле он не так важен. Я не могу назвать себя мастером, несмотря на то, что пытаюсь передавать какие-то знания. Но, возможно, они не так еще совершенно, чтобы называть себя пятой ступенькой. Но четвертой вполне достаточно для того, чтобы владеть инструментом делегирования очень хорошо. И резюмируя, возвращаясь к аналогии с автомобилем, я хочу сказать лишь... То, что правильное, эффективное и качественное делегирование доступно каждому, если, во-первых, понимать, что да, я действительно хочу быть опытным, я хочу научиться. Второе. Нужно почитать, нужно получить знания, не нужно сразу же прыгать в машину и ехать по садовому. Это же сразу будет стресс, и ты после этого будешь бояться всю оставшуюся жизнь за руль садиться. Первый опыт без знаний, без должного опыта, переоцененными своими способностями. Вот в этот момент возникает страх, и тогда человек не двигается на уровень дальше. То есть нужно все делать поступательно. Решили, что мне это нужно, делегирование хочу освоить. Посмотрели, почитали, техники постановки, задач. Тема, как я уже сказала, не новая. В интернете есть масса информации. Пообщайтесь с людьми, которых вы считаете авторитетными. Просите их советы, их секретики. И дальше постепенно-постепенно увеличивайте нагрузки. И вот в тот момент, когда действительно налажены коммуникации на работе, правильно даются задания подчиненным, и подчиненные хорошо их выполняют, проанализированы неудачи, сделаны выводы, больше мы так не делаем. В личной жизни, то есть между своими родными в семье, между сервисами, которые нас окружают. После этого... Следующий уровень финальной владения – это когда не нужно задачу делегировать и есть время, но ты все равно это делаешь, потому что начинаешь, например, экспериментировать с подрядчиками. То есть у тебя есть уже какие-то опытные, у тебя есть ресторан, который тебе обычно доставляет еду, и тебе эта еда нравится, она вкусная, но там дороговато. И ты думаешь, так, я попробую вот там что-то приготовить сам и сравнить, я попробую такой рецепт и сравню, либо я закажу из другого места и сравню, но ты готов к негативному результату, и он не будет для тебя существенным. А не так, что приходят друзья, ты говоришь, я вас сейчас накормлю, заказываешь еду из нового ресторана, она невкусная, и тут провал. Ты уже достаточно некомфортно себя ощущаешь, нежели чем ты сам сначала попробовал и уверен в качестве. И на примере подрядчиков по работе – то же самое есть подрядчик проверенный 10 лет работаем очень дорогой перед ответственным мероприятием его менять на дешевого это глупо зачем но когда тебе не нужно решать эту проблему то есть есть большой бюджет допустим на организацию ты можешь позволить себе дорогого подрядчика. Но оно не очень важное. Либо ты берешь дорогого и берешь еще какого-нибудь дешевенького, тестируешь его. Его результат не так важен, но ты получишь опыт, который не скажется существенно на твоей эффективности.
1: Итак, Юлия. Я поняла, что вы используете те знания, которые дают на факультетах по управлению персоналом, по большому счету. Они, да, да, они конечно. хорошо широко известны. Но вместе с тем я слышу некоторое смешение знаний, и я сейчас решилась вам помочь. Для начала давайте определимся с тем, что такое страх. Потому что понятие звучит, а что под ним подразумевается каждый из наших слушателей? Ну, сам приписывает. Страх – это предвидение какого-либо неприятного переживания. Смотрите, не сами события нас страшат, а то, как в этих обстоятельствах мы себя будем чувствовать. Поэтому на самом деле вы немножко с ног на голову поставили ситуацию с примером вождения. Я боюсь не потому, что я выехал на Садовое кольцо в час пик, а потому что... Я выехал и в этот момент потерпел неудачу. И вот только во второй раз у меня возникнет страх, потому что я начну предвидеть то, что со мной когда-то было. Сначала у меня возникнет неприятное чувство, например, ты стыда. Боже мой, мне все бибикают, я всем мешаю. Ай-яй-яй, какой ужас, да, что делать, я не знаю. Я не вижу дальше одного метра перед капотом. Ну, совершенно слепой водитель, да. И я не хочу еще раз попасть в эту атмосферу. Вот что важно. Вот это тогда будет страх. То есть сначала нужно негативный опыт получить, а потом начать его предвидеть. Вот тогда мы будем говорить о страхе. Это первая поправка. Вторая. По поводу модели знания, умения, навыки. Я вам предложу другую. Я предложу вам модель педагога. Не буду называть ее фамилией. Это очень известная фамилия. Он распределяет развитие. Ну и как бы обучение другим путем. Знания, да, умение – да, а вот дальше он предлагает владеть. Владеть – это когда ты делаешь что-то уже без активного внимания. То есть, когда твои действия автоматизированы, ты можешь не просто водить машину, а ты в это время можешь и музыку послушать, и подумать еще о чем-то, то есть управление действием на себя берут мышцы. Они просто отрабатывают алгоритм, и твое внимание высвобождается. Ты только контрольные какие-то моменты отслеживаешь своим вниманием. Если, когда мы говорим об умении, твое внимание полностью сосредоточено на действии, то, когда мы говорим о владении, только малая часть внимания участвует в действии. Но есть еще один уровень, предложенный этим педагогам. Он называется «быть», когда моя личность, мое существо сливается с данным действием. Так говорят, например, о великих врачах, о великих педагогах. Говорят как «он и есть педагогика, это и есть медицина». Так говорят о призвании, а не о профессии. Поэтому, если я хочу уметь, например, делегировать, я должен быть делегированием, я должен быть воплощением делегирования, как тот Вовка из мультика. Если я, конечно, заинтересован в этом. Я очень рада, Юлия, что вы к нам пришли. Я хочу лишь э, помочь немножко маленькими рекомендациями вашему сервису и вам лично. Если вы видите, что клиент перед вами боится делегировать то нужно вскрыть облик его страха. Дайте ему бумагу, ручку. И пусть он опишет те неприятные последствия, которые наступят, когда он передаст поручение и передаст свою ответственность и деятельность на другое лицо. Пусть он во всех красках опишет этот кошмар. И тогда вы можете не отключить его голову, а наоборот, включить ее в рассуждение, разрушая аргументами его страх, показывая, что вот это, вот это и вот это последствия можно купировать такими-то инструментами. И почти наверняка, я уверена, у вас лайфхаки есть. Давайте. Да, на самом деле модель отлично
0: ложится. Спасибо большое. Я думаю, что после обращусь индивидуально еще. Лайфхаки есть, конечно же, помимо того, что в принципе написано, я просто скажу три своих любимых, первое это, конечно же, декомпозиция, то есть это разделение задачи одной на более маленькие задачи, и с этого можно начинать, я думаю. То есть, если ты не уверен, что эта задача подходит для делегирования, либо если ты просто боишься за качество выполнения задач, ты знаешь, что подходит, но ты не готов отдать целиком. Отдай чуть-чуть. Отдай маленький кусочек. И вот как раз через инструмент декомпозиции делегируемой мой становится любая задача абсолютно. То есть, самая творческая, самая большая приготовить завтрак. Это можно делегировать полностью, а можно, допустим, заказать продукты, домой И приготовить самостоятельно, то есть частично ее делегировать. Или снять фильм. Снять фильм – это же прям это профессиональный вклад должен быть. Ты же человек, который снима, снимает фильмы. Как это можно делегировать? Очень просто. Для того, чтобы снять фильм, нужен сценарий. Нужны актеры, нужны режиссеры, площадка и так далее. Нужно знать, какие тренды вообще сейчас существуют. Нужно, можно вообще голосом записать сценарий, допустим, попросить, чтобы тебе его расшифровали, и работать уже с, ну, экономить время на перевода файла из аудио в письменный, на написание. Чем больше ты декомпозируешь, чем больше будет под элементов внутри одной задачи, тем, во-первых, проще работать, тем в перспективе качество результата будет лучше. Согласна. И э, тут мы переходим к следующему пункту про качество результата, почему оно в том числе будет лучше, потому что каждый человек и каждая компания должен заниматься тем, что он умеет лучше всего, что ему нравится делать больше всего, тогда и результат будет хорошим. Если ты отличный коммуникатор, если тебе нравится вести переговоры, выступать, общаться с людьми – Общайся, ну не лезь ты в эти бумажки, отдай
1: тем, кто умеет работать с бумажками. Кто не хочет общаться с людьми и требует бумажной работы. Да, да. Если ты, наоборот, являешься
0: человеком, который любит бумажную работу, не нужно общаться, есть те, кому это доставляет удовольствие. То есть тут нужно понимать, что является для тебя энерго затратным мероприятием, наверное, и по возможности ну, либо сократить количество этих мероприятий, либо делегировать. Как говорят в народе, не умеешь, не берись. Да, да. Либо, если не хочешь, не берись. Это то, то, что я пропагандирую. Так. И еще лайфхаки. Да. И получается, что если мы раздаем задачу качественным исполнителям, бухгалтеру, бухгалтерскую, юристу, юридическую, исполнителю обычному, не до конца квалифицированному, может быть, но который умеет грамотно писать, просто какие-то мелкие задачки, мелкие поручения. Ты освобождаешь свое время, и ты получаешь высокого качества задания, потому что они умеют с этим работать. То есть правильный подбор исполнителя по его УТП, по его конкурентным преимуществам. Прекрасно. И обратная связь. Обратная связь – это про инвестиции своего времени в качество задачи не только в моменте, но и в перспективе. То есть, э, если ребенок плохо помыл посуду, и она вся в мыле, можно просто подумать, господи, кто же тебя придумал, и в следующий раз самому мыть. А можно подойти и сказать, смотри,
1: нужно сделать так, так и так, и тогда результат будет намного лучше. Вынимай посуду из сушки... И смотри, как надо. Или делай вот это, а теперь запомни, надо так. Да. И в следующий раз, когда ребенок будет мыть посуду,
0: нужно проверить, нужно сделать акцент, посмотреть, достаточно ли хорошо. И если он сделал плохо, не говорить. Ты вообще слушал меня или нет? А обратить внимание еще раз, уточнить, что непонятно. Давай, может, давай помоем вместе еще раз. Ты мне вопросы задавай, не бойся. Это же тебе полезно. Это, это нужно, этот навык нужен. И таким образом, обучая своего исполнителя, ты вкладываешь время в настоящем моменте, в свое будущее,
1: когда задача будет выполняться хорошо и практически без элементов контроля. Ну вот, мы и подошли к концу выпуска услышали лайфхаки, узнали, какими качествами нам надо обладать для того, чтобы успешно делегировать, делиться, передавать свою ответственность на подчиненных или на членов своей семьи. И я подведу небольшой итог. Мы не только должны быть смелее, не только избавиться от страха, но мы еще должны не обижаться, если что-то пошло не так. То есть мы должны быть терпеливыми обязательно нужно проводить контроль «Доверяй, но проверяй». Обратная связь успокаивает в первую очередь меня, потому что я вижу, выполнено или нет, и как, и могу это отрегулировать. А у меня в гостях была Юрченко Юлия, директор по развитию сервиса личных помощников Я очень рада с вами познакомиться. Спасибо большое, Юлия. Всего нам доброго. До свидания. Спасибо вам. Спасибо за ваши советы.
0: И я надеюсь, до встречи.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.